0: Ahoj u ovínění, sedí tu Eva, Petr, Norbert, a Filip ahoj. Blíží se nám takový období podzim listí, příroda začíná se pomalu ukládat k takovému odpočinku, zemědělci traktory už zaparkovali do, do Stodol, je po sklizni na Vinicích, vína už jsou často v tancích, už to tam pracuje a vlastně se blíží období, kdy se na nás ze všech teď koutů budou sypat různé pobítky na mladá vína, na vína, která vlastně v listopadu se otvírají, některá tradičně 11. listopadu pod značkou Svatomartinská, některá až týden potom tuším, pod značkou Božo Lenuvo. Některá nesou název Primér a tak dál. Takže bychom si dneska zkusili podívat na zoubek těmto vínům, co to je vlastně za potřebu dávat na trh vína ve stádiu zhruba dva měsíce po sklizni. A odkud se vzala, jestli, jestli najdeme nějaký historický historické souvislosti. Já o tom vlastně nic nevím, jestli je tady mezi náma někdo, kdo ví, odkud se ta tradice vzala. O
1: Povídání
2: o víně a životě.
0: A teď možná teda začněme asi u kořenů, co, co víme, že svatomartinský je nějaká napodobenina uh, tradice z Francie Božolé novo. tak možná pojďme nejdřív se podívat na to božole novo, co to je, kde se vzalo, proč vlastně si často i uh, mnoho lidí má tendenci plést božole novo a božole, byť to není to, jedno. To, a to,
1: to je dobrá otázka. jaký je rozdíl mezi Božolé nouveau a Božolé? No, a ta tradice se pravděpodobně vzala
3: v Oblasti
0: Božole, <laughs> Božole je uh, teda oblast kolem uh, Makon, je to vlastně Burguňsko, uh, jižní část Burguňska.
2: V Burguňsku se červená vína dělají z pinotu, noir a Božole z odrudy gamé. A právě ta odrůda gamé je strašně vhodná na ta mladá vína, protože, noir. protože je ovocná, Není úplně vhodná k archivaci, je právě takhle vhodná k těm, na, na, ty mladá, na ta mladá vína. Tak proto vlastně to božolé nouveau je, ono není ve Francii v různých oblastech, asi v 50 oblastech si dělají tyhle nový vína, ale to božolé nouveau je nejznámější hlavně tradíky marketingu, který se jim skvěle podařil kolem toho udělat a taky proto, že tahle odrůda je vhodnější než ty ostatní proto aby to víno bylo pitelné i takhle jakoby Během za, za těch 6 týdnů v podstatě, co má na to, asi se, se, se necháte to udělat.
1: Chceš mi povedat, že celé to je jen nějaký marketing?
3: To je k zamýšlení. Já bych jenom doplnil, že ta odrůda Gamé je tam samozřejmě nejrozšířenější. a v oblasti Božolé tato odrůda samozřejmě patří i k archivačním, jinom, protože i Božolé má svoje viláž a svoje kry, což znamená plační rozdělení A dělají si tam samozřejmě krásný, starší a a, a trošku i archivní vína. Takže boželé, no bych spíš viděl jako využití té prodeje, protože tam byla vždycky nadprodukce toho vína a samozřejmě měli v rámci Francie velký problém ho udat na trh.
2: Tam je dobrý, že oni vlastně i si tak přiznají, proč to víno vlastně, proč ho uvádějí na trh, že teda, proč vůbec dělají takhle mladý víno, a jeden z důvodů je, že je docela fajn si na začátku trochu odhadnout ten daný ročník, jaký ten ročník bude. Už ochutnat u toho mladého vína, mít nějakou první představu, jak ten ročník bude vypadat kvalitativně, v chuti, aromaticky a vůbec. Ale to je takový jako ten, jasně, ten, ten odborný vinařský pohled. Ale pak ten hlavní důvod pro vinaře je, že přesně v době, kdy potřebují na cash flow do vinařství, protože je čeká lahování, protože je čeká příprava nový sezóny, tak se jim strašně hodí jako nějaký peníze, takže to, to tak jako si přiznávají. No. Na rozdíl si myslím od toho svatomartinskýho, kde to nějak nikde tohle z toho ne, ten dojem nemáme. Že? Já
3: myslím, že to fungovalo funguje pořád, jako pít mladá vína, ale já si nemyslím, že to je jako proto, aby, aby jako dali ochutnat novému ročníku. Tak to když fungovalo, protože na, ohledně toho data půlce toho, toho listopadu se vlastně překlopil název vína, kdy tomu se předešlé sezony se už začalo říkat loňské a tomu vlastně novému, kdy se chutnali ty mladá vína, se říkalo letošní. Ale marketingově to pojali až v těch 50. letech, vlastně, kdy potřebovali tu nadprodukci udat, což se jim povedlo jako úplně fenomenálně. Ale rozdíl tam je historicky v jedné zásadní věci, a to je potřeba si říct, že tato vína asi bych těžko hodnotil, jaký mají potenciál, poněvadž se dělají úplně jinou metodou, a to je karbonická macerace. Jo,
2: tak u toho boželé nuvo to hlavně, tak u toho boželé se to tak dělá, že hlavně. No, přesně, No,
0: no, no. Moment, teď, teď, teď ty, jsem ty jsi... se ztratil úplně. Učil, tak uboželé nuvo nebo ubožole? Uboželé nuvo.
2: Tak hlavně no. u toho nuvo. A v podstatě teda i uboželé se často pracuje takhle, ale tak to teď. No
0: ale teď tedy padá nějaká karbonická macerace, možná by bylo dobré si teda říct, co to je, když jsme se dostali už k té vinifikaci. Takže v čem je jiná ta metoda?
2: No tak základ, v čem je jiná, je, že se se bereme hrozny a ty hrozny se vlastně nerozdrtí, neodstopkujou, nerozdrtí, ale nechají se celý, dají se do tanku, který se zavře, takže tam není, vlastně nepřichází vzduch. A on vlastně ta fermentace začne probíhat uvnitř těch bobulí, nějakým tlakem, který tam vzniká, pak pak vlastně ty, jak začnou kvasit ty hrozny, tak ty těžký vlastně rozmačkají ty spodní a pak to kvašení pokračuje už samovolně, tradičně tak jako normálně, ale základem je, že začátek toho kvašení probíhá už uvnitř bobulí intracelulární a tam probíhají úplně jiný procesy.
3: Já se teda k tomu ještě, já to k tomu doplním. Je to jenom půlka, pravdy, jo? Protože ty bobule samozřejmě mohou být lehce narušený, ale většinou se používají celé. Ale pozor, dávají se do tanku, který je tlakový, je pod tlakem a vání se do toho CO2, aby tam urychl vlastně ten proces, tady ta macerace uvnitř bobulí.
2: No, že vlastně místo vzduchu tam je CO2.
3: Ale vání se tam pod tlakem. Pozor, je to pod tlakem uzavřená nádoba. Proto tam vlastně probíhá mnoho, mnoho násměr ty všechny ty procesy. Ale z jakého důvodu teda? No, aby to bylo rychle. Tam ta metabolizace proběhne mnohem rychleji. Proto ty vína jsou hotová už v půl celé Jakože se pí i mladá vína, ale ty nejsou touhle metodou činěna, takže v podstatě ani nenabídnou tu svěžest, ovocitost, jako to božole, díky tomu urychlení.
2: Ale ten důvod není jenom, ta, nebo tady v tom případě, jo, je hodně to urychlení, ale i ten, ty výsledný vína jsou prostě jiný, že jo, jsou to jiný sam, než... Je, se nemají. se
3: tolik tříslovin, tam Jsou jenom... mnohem
2: víc přesně, mají, mají velkou ovocnost, je to taková šťáva, intenzivní šťáva a málo tříslovin, protože ty třísloviny tam přicházejí ze slupek, z macerace na slupkách a tady ta macerace vlastně skoro téměř není nebo je strašně krátká, takže proto ty vína jsou ovocný, bez tříslovin ale já bych to zas úplně tohle nezdůrazňovala, protože ta karbonická macerace se používá i u, jako u jiných vín, protože, nebo se třeba pak ty vína assemblážují, ale částečně se vyrábí takhle, proto jako to bych jenom, to bych úplně takhle na tom nestavěla. A ty ostatní nový vína třeba jsou taky, jsou to nový vína, nemusí být vyrobený stejnou metodou.
3: a já se zeptám jinak, když používá vinař třeba crossflow. Uh, nebo reverzí osmuzů, tak jako je to taky v pohodě. Ne, jako prostě, není to úplně standardní postup no, vyzrání? zráděního. Jako je neví,
0: takový neví. čuňácký druh filtrace, takový jo, hodně necitlivý. Takže,
3: prostě no. ne, takže jako říct, že uh, karbonická macerace jako je standardem, mně tak nepřipadne.
2: Já neříkám, že to je standardem, ale že se nepoužívá jenom pro božolenou.
3: To ale ještě neznamená, že je to správně. Z A
2: já si nemyslím, že na ní něco až zásadně špatně.
3: Tak hmm, budíš. Zkusti se pohádat, prosím vás. Jako já chápu, já chápu že technologický, technologický vývoj jde ku předu a ve spoustě věcech nejenom vinařům pomáhá. Ale moje cesta to není. Pro mě jsou to berličky. Já bych rád, abych hrozen pozbíral, pošlapal ho, nechal spontánně zkvasit zrád na, přiro, na přirozeném materiálu a za pár let ho prodal jako skvost, do kterého nebylo vůbec zvenčí zasahováno.
0: No a u těch svatomartinských tam teda to děláme stejně? Tam máme tu karbonickou maceraci taky? Nebo tam se to dělá nějakou moravskou technologií, metodou? Moravskou a maceraci.
3: Já osobně netuším, protože znám vinaře, kteří jako nespadají do tohohle rangu, protože ono to má trošku zase jiný rámec, ten legislativní protože se toho na Moravě chopil starý pan Kopeček, který vlastně si v roce 2000 zaregistroval tuhle značku. Pět let potom to od něj koupil Vinařský fond a vlastně vybírá a hmm, vybírá uděluje certifikaci nebo povolení, který z vinařů tohle to může páchat nebo dělat. Takže samozřejmě jsou vinaři, kteří dělají eh, mladá vína a nespadají ale do toho rangu, nemohou používat tu ochrannou známku, takže jestli ti, kteří projdou tím úzkým výběrem vinářského fondu a s jejím udělem certifikádo výrobě svatomartinského vína používají karbonickou maceraci, nevím, já takový víno ještě nepil.
0: Takže, boželé nuvo, tak tady jsme řekli, že vzniklo jako potřeba. Jednak můžeme něco zjistit o tom víně, o té, o té úrodě nebo o nějakým předpokladu, jak bude zrát. Byť to je asi trošku vázaný na tu maceraci karbonickou. Než to
3: posunete, tak já bych jenom k tomu dodal, že přestaňme už jako s těma pohádkama, protože Novo Božule vzniklo jako oponěj artikl. Novo. Novo Božule vzniklo jako artikl někdy, a mýlím se možná o rok 2 dva, v roce 1956. Nebo později ještě.
0: Snad, 50. 8, léta, 10, někdy.
3: A... No, ať se nemilím, je to prostě nová věc a vznikla proto, protože byl nadbytek na a povedl jsem jen prostě husarský kousek, protože tím úplně nesmírně zasypali azijský trh. A ten jim vlastně vytrhl trns paty, protože jejich gamé prostě nemělo místo na francouzských stolech, bohužel v takové množství, jak by chtěli. Takže tohle je zachránilo od té doby vlastně ta tradice. Začala být zajímavá i pro zbytek světa, jako i pro nás. Po revoluci, myslím, že předtím nikdo Božulenu neslyšel. A klou dolů za takovýhle huský kousek.
2: No, a, a v čem byla ta, v čem spočívala ta tradice, nebo jak to vymysleli?
3: No takže uspěchali nebo urychlili ten proces zrání a chtěli být jako první na světě, který uvolní víno v této té podobě svěží a ne v té, o které jsme mluvili, jako mladá vína, která jsou ještě zakalená, mají nějaké jako nedostatky, které se teprve vyvíjí a zkoušíme jako mladá vína, jako posudzovatele. Oni chtěli připravit na trh vlastně víno, které je naprosto dokonale připravené, ale má velmi krátkou
2: trať. Já jsem slyšela, že vlastně oni tam nejdřív tak apelačně posouvali ty termíny, kdy vlastně to víno může přijít na trh. Nejdřív to bylo 15. prosince, pak 13. listopadu, pak 15. listopadu a pak vymysleli celý ten jako ten, tu story kolem toho, že to teda nebude nějaký konkrétní datum, bude to třetí čtvrtek v listopadu, proto aby se mohlo pařit pak celý víkend ještě, že by to bylo výhodný. A ten příběh kolem toho byl vymyšlený tak, že se, vymysl- že se udělá závod, kdo první z těch vinařů z Božolé doveze Božolé do Paříže, že jako to je takový kolem toho, jako ta ta marketingová historka, že soutěžili, kdo první doveze víno do, do Paříže a pak se to rozneslo právě i jako do celého světa, Japonsko, Spojené státy a Azie. Boželén uvolí ta letadla, a je jako ohromnej kolem toho zájem lidí.
3: Že? Samozřejmě bavíme se o nějaké staré, řekněme začínající tradici, z které čerpá ta nová vznikající tradice, ale jako přelomem pořád bylo a je, ten, ta technologická změna, protože předtím se bavíme o mladých vínech, která se pili vždycky a vždycky se budou pít, ale teď se bavíme o, o jako řekněme, trošku zrychleném procesu toho vína. Dneska je to dáno tak, že vlastně o půlnoci starosta e, narazí soudek nového vína a od té chvíle se může pít nové božolé. E, aby se dostalo do všech distribučních e, kanálů, tak je uvolněno týden před tím termínem aby se stihlo a bohužel se s tím šidí, protože já jsem pil božule i čtyři dny předtím jako slavným. Je dobrý
2: paradox, že tady k tomu pijeme ročník 97, to ještě v tu dobu ani svatomartinský nebylo. Nebylo, neještě
3: no, nebylo. No, to je, že... by nebyli na světě.
1: To ještě někomu spinkalo v hlavě. <laughs>
0: A u toho svatomartinského je to teda nějaká, nějaká obdoba založená v půlce 90. let zhruba, že jo? kdy jsme vlastně ucítili potřebu národovecky si založit vlastní tradici. A tam, tam asi to hodně vnímáme, že to je prostě nějaký jako velký marketingový tah, který fakt jako pumpuje do oběhu zboží, za který prostě přicházejí příjmy a teď nevím, jestli přímo těm vinařům nebo vinařskému fondu, až ty tam i tam. Jako <těk> <těk> víc tam cítím tu masírku 11. 1.1. v 11 hodin se otvírají a přijďte všichni, musíte pít svatého Martinská, nebo měli byste. Ono to tak nebylo, protože ta
3: svatá husa nebo Housa na svatýho Martina <těk> Ta byla vlastně, pod... no, vlastně jako by předvánočního půstu, takže tam ta husa tradici má, A samozřejmě se k tomu pily vína, jak mladá, tak stará, ale tenhle ten, tenhle ten jako moderní pojetí marketingové to je novum.
0: Ne, no, ještě u, to, u těch svatomartinských, tam taky to je nějak spoutený od Růdově, že se to dělá z Milera, z, no, z no, Večerky, no, což je no. ta Línské červené rané. A z Frankovky asi, že jo? Ne, ne, ne,
2: Frankovka a... Zweigl, ne. Čer, pro růžový, jo, svatová jo, jo, vřinecký. vřinecký takže Frankovka ne. Frankovka ne. Ale je to hodně, je to jako hodně odrůd, že jo? Z hodně odrůd. A z lůžkátu ještě, ne?
0: Nedělá se Jo, a z lůžkátu
2: moravskýho pro Jo. A vlastně může být bílý, růžový, červený. To taky.
0: Jasně. Že, že a jsou vinaři,
3: kteří to dělají jako teda mimo rámec těch povolení a těch organizací. My je známe že? a ty, je, ty v, tom, v té době vlastně nalahují mladé víno, které nefiltrují a krásně zaklíne to vlastně takový postburčáček. Dávají to taky pod korunku, protože to pění a to mě baví k se, to je jako fajn. No.
0: Co, co je dobrýho? Co je dobrýho?
3: Myslím si, že že dobrá vnitř dělá ty spermie, takový. Ty jsou výborné. Já se obávám, že, nebo obávám, naopak, jako držím jim palci, že letos to, toho přijde na trh mnohem víc, protože po tom, po tom útlumu uh, loňským, kdy vlastně Svato Martinských bez nikde nebylo, tak si myslím, že i mimo rámec ten legislativně povolený ten vinařským fondem, že bude mnoho vinařů, kteří jako to víno, k těmu husám představí, nebude se moc jmenovat Svatu Martinské, nebude tam mít to logo a tu značičku, kterou si musíte koupit a nalepit, ale budou jako velký překvapení a bude, bude
0: mě to určitě bavit k těm husám. Takže když si chci jako fakt užít tady tuhle tradici, tak kde teda vybrat to víno k té huse sakra? Já si myslím, že to není nějak
1: uh, vyjazané na ty mladé vína. Otvorme si nálemště vína vždycky jako ke, a, a když je k tomu dobrá husa, dobrá lokša, tak tě to asi bude bavit. Nie? Já mladý vína piju převážně no. z toho důvodu, protože uh, chci
3: znát celý ten proces zrání toho vína, kde začíná potom burčáku festu, kdy už se, kdy už se jako opravdu tváří jako víno, takže mladá vína se vždycky a budu se pít vždycky, to správně. A pak opiju v celém tom procesu pak, když mám tu možnost. Když jsem pracoval ve sklepě, tak to bylo součástí mé práce, že jsem vlastně celý ten vývoj toho vína od začátku až do konce i přes několika leté zrání na sudu, tak jsem ho pil v každé nejkračší etapě, abych ho pochopil.
2: A tak vlastně ta tradice tam taková i byla kdysi, ne? Už je jako pořád, na tom dvůře, pořád, dvoře Josefa II., kdy ty vinaři, který pracovali třeba pro jaký velkostatkáře, tak už měli padla, už to měli hotový, sklizeno, vína, vlastně už začaly být vyčištěný, hotový ve sklepě a jim i, jako i zemědělský práce byly hotoví a oni začli Měli najednou teda volno a začali ochutnávat ty vína, aby zjistili, jak se povedl ten ročník nebo jak, jaký to bude, aby přesně jako ty zjistili ten proces a zároveň to bylo spojené s nějakým obdobím před Vánočním půstem, kdy se hodovalo právě ty svatomartinské husy a tak. a tak v tu dobu už toto bylo vlastně tak jako... Takhle pojatý, ne? Že, že, že ta tradice tam byla, akorát to pojmenování nevím, nebylo třeba a dneska se k tomu vracíme jiné, spíš marketingově, no, ale... Tohle je ale... jenom
3: nálepka, prostě, aby se to lépe prodávalo, já tomu rozumím, jako, mrzí mě akorát, že je to nějak limitovaný, že někteří vinaři mohou jiní nemohou. Dávno, dávno předtím tady na Moravě, než vznikl tenhle ten institut vinařského fondu a ten si začal tyhle ty věci řídit, tak bylo ochutnávání mladých vín. Bylo sice později, po novém roce, ale vím, že se to organizovalo a jezdilo se, byli to právě takový ty mladý, zakalený, trošku i nakyslý, nebo někdy nasládlý, ale takový jako neúčesany vína a jezdilo se to celkem oficiálně bych chutnat. Mě by třeba zajímala jako akademická otázka, co budou ti vinaři prodávat, kteří prodají na svatomartinské jako hektolitry vín. To opravdu mají toho tolik a dobrá zpráva je, že jsem četl, že konečně se začne namátkově dělat nějaké analýzy, jestli třeba to nejsou dovozová vína.
0: Tomu nemůžeme uverit. Že by náš člověk si nechal přivést hrozny ze zahraničí? Taky si myslím, že je to nesmysl. Je to blbost. <laughs> to se to na něj robí. Že... Na moravě se to ne. <laughs> uh, možná, bovnáte se, ty mladý vína, jestli si to nějak vybavují, tak to Martin, Svato Martinský musí mít nějaký obsah cukru, ne? No a, pa, a pak jsou ale právě ty primér, vím, že jsou i na našem trhu, že někdo to označuje primér. Někdo to označuje mladé víno, který zase se nemusí nutně svazovat tady tou tady legislativou nemůže, Nebo no, ani nemůže.
3: Nebo to není možná až tak výhodné. Já si nemyslím, že to úplně zadarmo.
0: A možná to hezky, elegantně po Moravsku vyřešil vyřešilo vinařství Bunžas se svým bunžolé. Což si myslím, že jako marketingově je to vlastně příjemný, že si radši asi pořídím vtipný Bunžole než zajímalo, jak by seriózní svatomartinský.
3: Vy se. <laughs>
2: Já bych třeba ho teď strašně ráda zrovna teď ochutnala a a porovnala to, jenomže nemůžeme. To je právě to, že my tady jsme takhle Teď na, 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 nejsme naštěstí naštuchu, ale nemůžeme pochutnat ani Svatomartinský, ani Božo hm.
0: Já právě Božo... přemýšlím, co bych otevřel teďka k té huse, až budeme dělat. A, a už mě tak napadlo, když jsme ochutnávali, tak, tak uh, mě třeba tam úplně vyhovuje stylově mladičkej malbek tam od Fabiena. Je to přesně takový plný ovoce, šťavnatý, svěží. Uh, že to pro mě vlastně plní to, co očekávám od toho mladého vína, jako chuťově, v tu chuťovou stopu. A je mi jedno, že už je to rok 20. Já se přiznám, že já to mám spojený s těžkým bílým
3: na dřevě vyzrálým. Mm, může být. Určitě bych našel něco u Jardu, osičku.
0: No dobře, takže pojďme si udělat, pojď seznam se vín gusičce, čili. Mm. Uh, Petane, ty budeš otvírat gusičce.
3: Já gusičce, určitě plný, těžký, bílý víno. Nebal bych se lehké oxidázy. Mm. Jako fakt přísný, který si ho otevřu vlastně, když tu kačinu začnou péct, tak už otevřu to víno, ho budou chutnat. A protože to budu dělat 12-14 hodin, tak pak teprve to víno vlastně se roztaje v té hlavě. A... To, to, to znamená, je už odem.
0: během těch 12-14 hodin, že má smysl na to čekání. No určitě. Že proto bych... Už jít do takového dle No
3: jasně. To musí být jako z obou stran slast na no, jazyku. Nori. Ne, aby mi do toho skočilo mm. něco úplně
1: a, Já bych sam určitě začal a mi můžu být výrazné věci, ale potom asi s tebou souhlasím. Už ten koniec by som myslel naozaj takých celkom jako ťažších váhách červeného, jako rozhodně. Ale to je až už, už po dlho po jedle. Áno,
0: takhle, že už jsou kostičky podstavé. Ano, 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 ano presně tak, presně tak, tak. Eviku.
2: Já bych si dala pivo.
0: <laughs>
2: <laughs> ne, ale ne, tak jako... potěšila. Potěšila. Nemyslíme
0: teď, ne, <laughs> 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 je. To nemyslíme tady. Ne, to je ty
2: Ne, Jako zapošňuje. Za mě víno radši červený teda a, a ne úplně těžký, ona už ta husa nebo kachna je, je hodně těžká, tak něco, aby to tak jako trochu osvěžilo, vytrávilo.
0: to hm?
3: hm? Třeba. Já zůstanu toho těžkého bílého teda.
0: No já, já jsem to vlastně řekl, já se těším na ten malbek, <coughs> vlastně teď máme dvě dvacítky, jedno je takový to ještě ovocnější, jedno je takový to víc vápenitý, tak to už k tomu uh, připravuju a, a pak nevím, jaký bílý ještě. Ale vlastně hrozně rád bych zůstal taky u, u nějaký místní produkce a, a tam buď, buď, uh, buď kočařík, anebo, anebo bych tam klidně viděl i nestarcův běl k tomu, jako takhle na to, na to pečení. Ještě
3: bych k tomu uměl jako přípodobně úplně nádherný noj, noj burkot od tu
0: Ševčíka. Jo, ty še- no, tak od Ševčíka ah, taky, tam bych si taky ah, dovedl ne. představit, no.
3: Ono taky důležité jak tu kachnu, teda parinou husu budete dělat.
0: Jako. Nebo huso kachnu, no se to taky.
3: No,
1: nebo býlý, červený země.
3: <laughs> Kachna a <Allah.
1: nedlý>, lá <laughs> no, Lokša, lokša.
0: Bramorové šištičky, samozřejmě šištičky. To samozřejmě, to, to, šištičky. Vlasov, <laughs> ne, ne, to je lokna. A lokša je ta placka, že jo? A šištičky jsou či šištičky. Lokša
1: je přesně tá záležitost, no. že vlastně to zeměkové, bramorové těsto, mm. je to nasucho, na tom. A, je to, yeah. a je to ale s tím husím sádlem trošku yeah. tak jako osvěžíš a
0: já Jak kdo nemá lokšu, musí si tak lokšu. Tolik asi teda výlet k vazbě Božo Lenuvo a Svatomartinský vyplývá nám z toho zase asi to jediný, co víme od začátku, že pijeme hlavně dobrý víno, kterýmu věříme, vinaři, kterýmu věříme, nebo od vinaře, jemuž věříme. A jestli to otvíráme 10.11. Mm. Mm. nebo 20.11., tak je to asi ve finále úplně jedno. Jo. Takže Eviku. Je no,
2: nebojme se objevovat, je to dobrodružství, je to krásný a, a vždycky to nějak dopadne.
3: Jenom bych
0: doporučil, polidejte
3: si trošku jako obsah síry.
0: Tak díky Noriku, já vím, že tě to dneska nebavilo, že piješ jenom starší. Uh, Petěne díky, mm-hmm. Viku, dostali jsme uh, za úkol říct, že o vínění má Instagram my jsme handicapovaní tím, že ani jeden z nás Instagram nemáme ale ovinění jej má takže uh, budeme rádi když třeba nám někdo někdy řekne co na něm je <laughs> takže díky a uh, uvidíme se zase příště uh, u dalšího tématu, kterým bude tam dom nevíme
3: <laughs> něco, tak čau
1: ovinění povídání o víně a životě